0: Hallo und herzlich willkommen auf Real Talk. Ich bin Anita und heute habe ich das erste Interview mit euch, mit der Marisa Kohler. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein. Genau, ich bin die Marisa. Ich bin freiberuflich als Trainerin und Coach
0: ähm, und bin gespannt auf deine Fragen. Dann lass uns gleich loslegen. Wusstest du nach Beendung der Schule schon, was du in Zukunft machen willst? Ich habe mir relativ früh eingebildet,
1: dass ich weiß, was ich machen will. Ich wollte aber eigentlich immer Psychologie studieren und im Endeffekt hat sich alles ganz anders entwickelt. Also theoretisch wusste ich es, aber habe es dann doch nicht so verfolgt, wie es eigentlich geplant war.
0: Wusstest du schon damals, dass du selbstständig werden willst oder hat sich das dann so im Laufe der Zeit entwickelt? Ich glaube, bei mir gab es schon immer die
1: Tendenz dazu, dass ich gern äh, selbstständig gewesen wäre. Also auch mit dem Psychologiestudium war eher so mein Gedanke, dass ich da eine eigene Praxis eröffnen könnte. Und generell bin ich ganz gern einfach mein eigener Chef. Und das hat sich auch schon während dem Studium rauskristallisiert. Aber getraut habe ich mich dann erst äh, 2019, also doch noch mal drei, vier Jahre nach dem Studienabschluss.
0: Was war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, Jetzt mache ich mich selbstständig? Ich äh, hatte zu dem Zeitpunkt eine Teilzeitanstellung und keine Chance auf
1: äh, eine Vollzeitanstellung. Und ähm, habe mich dann umgeschaut und habe aber irgendwie keinen Job gefunden, wo ich das Gefühl hatte, damit kann ich mich so rundum selbst verwirklichen und alles machen, was mich so beruflich auch interessiert. Und habe dann beschlossen, so jetzt ähm, traue ich mich und mache den Absprung und ähm, mache mich selbstständig, genau damit ich eben arbeiten kann, was ich möchte.
0: Woher wusstest du, dass du Coach werden willst? Also, dass du selbstständig werden willst, wusstest du dann zu dem Zeitpunkt? Aber wie hat sich dann nochmal herauskristallisiert, dass du das als Coach machen willst?
1: Ähm, also, ich habe schlussendlich dann Pädagogik studiert und habe dadurch schon immer viel mit Menschen gearbeitet, viele ähm, Trainings und Seminare abgehalten und habe dann beschlossen, dass für mich noch so eine Coaching-Ausbildung, ähm, so ein bisschen so das Tüpfelchen auf dem I wäre, das so gefühlt mein Profil ein bisschen abrunden würde. Genau, habe das dadurch nochmal so als Schritt gemacht, um eben auch so in 1 zu 1 Settings mit den Leuten zu arbeiten und anderen Leuten vielleicht dabei zu helfen, herauszufinden, was für ihre Ziele sein könnten.
0: Oh, wie cool. Also hast du dann das weitere Studium quasi genommen, um dich weiterzubilden und dann hast du dich selbst verwirklicht. Mhm. Und gab es Freunde, Bekannte, die dir die Selbstständigkeit ausreden wollten? Also
1: ausreden würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt, glaube ich, schon immer wieder Leute, die oder die auch gesagt haben und immer noch sagen, sie könnten es nicht oder sie würden sich das äh, nicht trauen. Vor allen Dingen die, die selber vielleicht auch schon, schon Kinder haben oder ein Haus abbezahlen müssen oder so, weil du natürlich selbst dafür verantwortlich bist, was so an Aufträgen reinkommt und damit auch so ein bisschen für deinen Verdienst äh, verantwortlich bist. Aber zum Glück wirklich ausreden wollte es mir eigentlich niemand, sondern die meisten waren eigentlich sehr unterstützend und schusten mir auch immer mal wieder so den einen oder anderen Auftrag. Oh, das ist schön, wenn man dann von allen Seiten
0: Unterstützung bekommt. Ja,
1: total. Also das äh, Umfeld spielt da, glaube ich, eine große Rolle, damit man da den Absprung schaffen kann, weil man sich natürlich doch in der Festanstellung einfach manchmal sicherer fühlt.
0: Sicherer, glaube ich, schon, dass man sich auch in der Festanstellung besser fühlt. Aber hast du überhaupt an dir gezweifelt oder hast du gleich gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ich kann alles schaffen, was ich will? Nee, ich habe auf jeden Fall gezweifelt. Ähm, also ich hatte
1: äh, ein Jahr, bevor ich mich dann wirklich getraut habe, eigentlich schon den Gedanken und habe mich dann aber eben erst nicht getraut. Und dann hat es nochmal so diesen Prozess gebraucht, dass ich gemerkt habe, okay, den Job, wie ich ihn mir vorstelle, gibt es auf dem Markt einfach nicht. Ähm, um dann den Absprung zu schaffen. Und ich habe auch jetzt immer mal wieder Momente, wo ich merke, zum Beispiel in den Sommerferien, wenn einfach weniger Anfragen reinkommen, wo man dann wieder anfängt zu hinterfragen, okay, hm, hoffentlich kommen die Nächsten wieder, hoffentlich liegt es nicht an mir und so. Also ich glaube, das gehört dazu und ist vielleicht aber auch ganz gut, weil man dadurch offen für Veränderungen äh, bleibt und offen für naja, Anregungen und Kritik und Feedback von außen ist.
0: Und wenn du solche Zweifel hast, wenn die wieder aufkommen, was sorgt denn dafür, dass du dann weitermachst und dranbleibst? Ähm,
1: ich nutze meistens das, äh, so diesen, diesen Zweifelmoment, um nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was so zum Beispiel die letzten Monate, die letzten Wochen war und äh, finde dann da eigentlich immer irgendwelche Momente, die mich da sehr positiv bestärken. Oder geh dann auch gezielt nochmal in die Planung, frag nochmal neue Kunden an, ähm, um es, es voranzutreiben, dass es weitergeht und dann passiert es auch und dann fühlt es sich wieder gut an und dann passt Sehr
0: gut. Du hilfst ja Familien in schwierigen Situationen. Wie sieht deine Arbeit genau aus? Also wie hilfst du denen konkret? Genau,
1: also ich habe ähm, verschiedene Schwerpunkte. Ich mache einerseits so Einzelcoachings, aber eben auch Bewerbungstrainings, zum Beispiel auch für Jugendliche. Ich ähm, bin unter anderem auch fürs Jugendamt tätig und mache ähm, Familienhilfen. Das sieht so aus, dass ich über einen Träger Anfragen kriege von Familien, die gerade irgendwie überfordert sind oder eine schwierige Situation haben, äh, denen dann vorgestellt wird. Und wenn es passt, arbeitet man quasi erst mal ein halbes Jahr zusammen, fährt dann dort immer wieder hin, trifft sich mit den Kindern oder Jugendlichen und versucht einfach so im Alltag zu unterstützen. Das kann einerseits bei sowas sein wie, dass man mit denen Zeit verbringt, aber das kann auch was Konkreteres sein, dass man die dabei unterstützt, eine Ausbildung zu finden oder so. Das hängt so ein bisschen von der jeweiligen Problemstellung ab.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du ein halbes Jahr circa mit der Familie zusammenarbeitest. Ist es dann so, dass du nach einem halben Jahr schaust, so geht es der Familie wieder besser, kann ich jetzt meine Arbeit hier beenden oder ist es so, dass die Familie dann sagt, so nein, wir kommen es allein zurecht? Ähm, das ist unterschiedlich, also ein halbes Jahr ist meistens so
1: dieser Bewilligungszeitraum, wo es eben ähm, vom Jugendamt äh, das Geld gibt ähm, und dann schreibt man den Bericht, äh, schaut, okay, wo steht man gerade und bespricht quasi gemeinsam. Habt ihr das Gefühl, ihr braucht mich noch oder habe ich das Gefühl, ja, es gäbe schon noch Bedarf, an was zu arbeiten? Und je nachdem bespricht man dann quasi in also mit mir, mit dem Jugendamt und mit der Familie zusammen, gibt es noch Bedarf oder nicht? Und schaut dann, dass man den Bescheid nochmal um ein halbes Jahr ähm, verlängert.
0: Das finde ich gut, dass dann alle so zusammen schauen, was für alle das Beste ist. Ist es schon mal vorgekommen, dass du an deine Grenzen gestoßen bist und einer Familie nicht helfen konntest? Also, ich glaube, in der Arbeit mit Menschen an sich stößt man immer wieder so an
1: seine Grenzen, weil es natürlich einerseits irgendwie sehr schnell sehr persönlich wird, weil du ja auch viel von dir selber preisgibst und weil natürlich auch eben deren Probleme oder Herausforderungen einfach manchmal sehr, ja, sehr hart sein können und man da gucken muss, wie man das für sich selber auch emotional ähm, abgrenzt, um. Ich habe das Gefühl, bisher war es immer so, dass man gut zusammenarbeiten konnte und eben weiterhelfen konnte, aber es gibt schon so Momente, wo man ja sich so ein bisschen hilflos fühlt, weil man halt nicht so das direkte Feedback ähm, kriegt, was man erreicht hat, weil es einfach länger dauert und es nicht so ist, dass man irgendwie dann eine Note dafür bekommt oder ähm, ja oder so ein ganz konkretes Feedback, sondern dass man vielleicht oft erst Jahre später merkt, wie man demjenigen damals helfen konnte oder der oder diejenige, das dann auch erst zu schätzen
0: weiß. Du bist ja dann doch mit sehr vielen Problemen, Schicksalen und Schicksalsschlägen konfrontiert. Wie gehst du damit um, dass dich das nicht runterzieht? Also zum Glück kann ich mich meistens recht gut auf das Positive oder auf die
1: positiven gemeinsamen Momente ähm, konzentrieren. Aber ich gehe zum Beispiel auch selber zur Supervision und habe in dem Team an Helfern quasi auch so Teamcoachings, wo man die Fälle zusammen besprechen kann, damit man eben nicht zu Hause sitzt und es immer wieder im Kopf durchspielt, sondern es einfach mal aussprechen kann, durchsprechen kann, sich Hilfe holen kann. Ist es so eine Redegruppe quasi? Genau. Mhm. Das ist ja ähm, die Möglichkeit eben selber abzuklären,
0: wie es einem gerade geht, wie man in den Fällen vorankommt, ob es Hilfe braucht. Wann ist dieser Moment, wo du sagen kannst, so, dieser Familie konnte ich helfen und alles hat sich so zum Guten gewendet. Wie ist dieser Moment für dich? Es ist schwierig, das, ob man das so an einem Moment so festmachen kann, wirklich. Ähm,
1: ich glaube, das ist eher so ein, so ein Prozess des Abnabelns irgendwie, so eher so, wie wenn man so eigene Kinder dann losschickt in die, in die, große, in die große Welt. Oder halt manchmal tatsächlich auch das, dass es von den anderen, also von der Familie zum Beispiel, dann ähm, den Moment gibt, wo die sagen, okay, wir brauchen jetzt keine Hilfe mehr, wo beides ja nicht unbedingt dann auch meine Ansicht sein muss, aber die Entscheidung dann bei denen liegt. Aber ähm, manchmal gibt es schon so die Momente, wo man merkt, so hey, okay, cool, wow, da ist jetzt was vorangegangen. Und ich glaube, jetzt ist so der Moment, wo man überflüssig ist. Und das ist natürlich einerseits schön, aber gleichzeitig auch irgendwie... Schwer, weil man halt so viel Zeit miteinander verbracht hat und irgendwie sich ja dann doch auch mag und wertschätzt. Und ähm, dann ist es auch schade, wenn man ja den Kontakt dadurch sozusagen beendet.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Ich stelle es mir richtig schwer vor, wenn man so eine Familie so ganz lang begleitet, dass man dann plötzlich sagt so, okay, ihr kommt jetzt ohne mich klar. Das ist bestimmt auch wirklich so, wie wenn man seine eigenen Kinder losstickt in die Freiheit, in die weite Welt hinaus.
1: Ja, genau, also so stelle ich es mir zumindest vor, dass es so ist, so ist, so, ah, okay, die Kinder ziehen jetzt zum Studium und man bringt sie weg und hilft ihnen beim Wohnung einziehen, so. Meine letzte Frage an
0: dich für heute. Was würdest du denjenigen raten, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Also nicht abschrecken lassen ist auf jeden Fall schon mal das Erste,
1: aber trotzdem sollte das irgendwie gut geplant vonstatten gehen. Man kann zum Beispiel äh, sich informieren, ob man die Chance hat, bei der ähm, Arbeitsagentur einen Zuschuss zu beantragen. Und ich würde auf jeden Fall ähm, schauen, dass ich mir Verdienstplan mache, irgendwie so, wie viel Geld brauche ich zum Leben, damit es für mich funktioniert und ist es das realistisch, dass das klappt? Habe ich schon irgendwie meine ersten Kunden, welche Konkurrenz gibt es? Also so ein bisschen schauen, ähm, wie gut kommt das wirklich an, was ich mache oder stricke ich eigentlich bloß Armbändchen und habe die immer am Flohmarkt verkauft und denke, das wäre eine gute Idee, so, sondern es sollte schon Hand und Fuß haben. Und wenn man sich da, glaube ich, hinsetzt und vielleicht wirklich so eine Art Businessplan macht, dann kann es losgehen.
0: Damit beende ich jetzt diese Folge. Es war sehr schön, dich interviewen zu dürfen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich als Gast da sein durfte und ich freue mich, weitere spannende Themen von dir zu hören. Vielen Dank. Ich hoffe, die Folge war unterhaltsam für euch und ich konnte dem einen oder anderen Mut machen, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und dann sehen wir uns bald, hier auf Real Talk.